0: 剪辑的梦想走出国门，一路向南，到那个遥远的彩虹之国南非。他背着背包，在那片神秘而遥远的沃土上看到了自由，发现了一个全新的自我。作为学校中非社团的创始人，他将祖国的悠悠传统和繁荣盛景展示给其他国的小伙伴，在异国行走、传播文化、学习的脚步从未停下。那么今天的江南茶馆。就让我们跟随这位金管的学子伊迪伦，踏上那段属于他的浪漫而精彩的异国之旅。各位听众，大家好，您现在收听到的是《江南茶馆》，我是小彤。今天做客到我们茶馆的呢是我们的于飞龙，今天我们刚开始啊，还是要让他来和我们做一下自我介绍。于龙，你好。
1: 嗯，大家好，我是来自东莞公司的嗯一三级学生，呃、嗯，我叫于迪龙。然后呢，我在去年的下半年，嗯，去了南非这个彩虹之国，嗯，进行了为期一个嗯维持一个学期的交换
0: 。哦，我们今天呢，其实也想和狄龙来讨探讨一下，就是他关于这个去到南非的一些很奇妙的经历。不过我在开始之前呢，特别的好奇，就是狄龙当时为什么会来选择自己这个。国际经济贸易之类的这个专业呢
1: ？嗯嗯，就说来也,也也也是比较巧，因、哎、为我姐姐她是属于她读的也是这个专业，然后她现在现在在做在从商，然后我就她发展比较顺利，然后她从小就一直建议建议我做做好好学英语，然后以后就是可以跟我一起，我们俩一起开个工作室，然后她建议我大学也读这个专业，这样以后我们可以一起创业，然后当时我就毫不犹豫的选择了这个专业。
0: 所以等于是家人的影响对你产生了你后来一个职业发展的一个规划
1: 。嗯，我觉得对家人对我确实有影响，不过我自己也是比较喜欢这个专业，嗯，我从来没有后悔这个选择。
0: 当时的话，我们知道就是你有去到南非去交换学习，是当时你们班一个专业要求呢，还是说你自己的一个心之向往？
1: 哦，我们班叫做国际经济与贸易（括号国际班），嗯，所以说是比较 international 的一个班。级。是的，然后是就是这样，我们我们这个专业呢，在大三的时候，嗯，学院会给两个机会出国交换或者那个出，就是去北京，对，去北京交换。啊、北京的话是对外经贸大学，去南非的话就是斯坦林布什大学。然后我们班一共二十七个学生，有二十六个同学选择了交换。嗯然后我就是，我觉得我也应该珍惜这次机会，就是出去走走看看。<的>我也挺希望出去看一看
0: 。二十七个人的班，二十六个都出去，剩下的一个人岂不是很惨？嗯。
1: 我觉得不应该用惨来形容，但是对他很 special， 就是他他有自己的选择，嗯，留在浙师大他也可以学到很好的专业知识，但是我们全班同学都要感谢这个留在浙师大的同学，他一个人担当了班长、副班长、团支书、青年队长、宣传委员、娱乐委员，所有的学院的文件工作跟他一个人来做，非常非常的辛苦。
0: 是的，那我特别好奇的就是你在去到这个之前有什么准备，然后能够完善自己，使得自己能够更好的去适应那边的生活呢
1: ？嗯，我觉得这个准备要，就是分两个方面来讲，一个是心理准备，嗯，出国前面肯定要做一下心理准备，因为。大家都觉得出国后会遇到很多就是不一样的事情啊，可能会遇到危险之类的，然后家长也会担心你在那边的安全，然后你要做好心理准备说，说万一遇到就是危险，就是我不能够应付的。对、哦，然后还有就是做一些就是物质上的准备。会做
0: 饭算物质准备吗？嗯
1: 、技能准备算吧，但我好像没有准备到这个。嗯，就是会准备一些出行前的一些用品啊，啊然后。哦，忘记讲了，肯定还要做一些相关的学习上的准备，比如说要了解一下当地的文化、风土人情、风然后你的英语也要得准备过关，对吧？嗯，你得听得懂就好
0: 。那你在前期学习英语的时候，是本身自己有一定的基础呢，还是说呃要靠后期的去锻炼，才能够让自己更好的去适应那边的一个生活上面？
1: 呃、嗯，我觉得我的基础应该也算还是可以的，因为我四六级也都是在大一通过的。嗯，我相信大部分的同学，嗯，大家的英语基础应该是差不多的。我觉得还是靠后期锻炼为主。我在那个出国前功课，我攻克了一个月，功克了一个月，不仅、嗯、考雅思，然后我觉得那段时间我的英语水平提升了不少
0: 。所以以你的英语水平来说的话，到那边学习应该没有什么问题吧
1: ？嗯。嗯，学习没有问题，能够听得懂老师上课讲的话，嗯、然后平时交流也没有问题
0: 。那在生活上面呢，有没有遇到一些不如意的地方，或者是比较难适应的小困难呢？嗯
1: ，对我来说，我最大的困难就是饮食方面的
0: 了。哦，怎么说呢
1: ？因为我真的很难适应，开始真的很难适应当地的食物，我觉得那、啊、个真的不适合我的胃口，每天吃了饭。就是感觉自己永远也吃不饱，就半夜还是饿着肚子的感觉
0: 。哎，那你可以来跟我们聊一下那边的饮食文化到底是什么样的呢？主要是以吃什么为主呢？跟我们有什么不太一样的地方
1: ？嗯，其实因为我去的是南非的开普敦嘛，嗯、那边其实也是以白人为主，所以说一切都是比较西化的，吃<才>餐点也比较西式。早餐的话一般是咖啡加面包，哦、嗯，中餐的话。有时候会也是面包，加上一些培根之类的汉堡包，嗯、然后可能会有南非当地的食物，嗯，那些很奇怪的米糊糊裹着面包，哦，面包里面夹点肉，对,<上>对，我们在电视上有看到过，对，就是就不适合中国人的胃口，我喜欢吃偏咸一点。
0: 我感觉迪龙作为一个南方人来说的话，可能食米来说的话，对他们应该是比较重要的。但那边每天吃面包，肯定自然也是不适应的。
1: 对对对，而且因为我爸爸是厨师。哦，
0: <后>那你怎么不会做饭呢
1: ？因为我在家里面都不用做，就是有老爸老妈他们会做，嗯、所以说我我懂得就是怎么去品尝一道食物，更更多的是去吃，我觉得，然后就很期待就。每次同学问我，既然你爸是厨师，你咋不会做菜？怎么也得遗传到一点嘛？<对>我说这个不是靠遗传的，这是靠后天学习的。然后大部分时间我都没有在那边学习，跟我爸做菜，所以说这方面技能确实不强
0: 。那你们在那个过程中有没有其他的同学，然后来一起做一些家乡的食物，然后来弥补一下自己身在异国的一个环境
1: ？有，我们班的女女生都是女神。<笑>他们真的好厉害！他们，嗯、我就是我觉得很庆幸能这次出去有女生跟我跟我们一起去。就是他们拿到锅碗瓢盆就自然而然的会做菜，就是我们男生就负责买菜，然后我我作为男生里面还不会做菜的那一个，就每次都负责洗碗。呃，我们在中秋节啊一些就是中国传统节日的时候会聚在一起、嗯、一起做菜一起吃
0: 。那其实还是挺有意思的。但是听说你们不止在吃的方面呢有一些特别之处，好像在呃生活上面、旅行上面呢也有一些独到之处啊。那我们在一会的节目中呢，再来为大家介绍一下。刚刚呢，我们聊到了南非的吃，那迪伦可能稍微有一点点不适应，不过呢，也确实通过这样一个经历呢，体会到了不同的一个饮食文化。那接下来呢，我想来跟他聊一聊行走。其实我觉得迪伦应该是一个很喜欢旅行的人，对吧
1: ？嗯，对，我挺喜欢旅行的，嗯，旅行的感觉很棒。
0: 在国内的时候都有去过哪里吗
1: ？嗯，我就是嗯有去过很多地方，就是印象最深刻的上次去跟我的好朋友两个人去厦门、嗯、度过了那一个那一个三天三天三夜，那段时间那段时光是最快乐的。然后我自己也会去一些周边的省市啊进行进行徒徒步游，然后自己一个人做背包客。嗯
0: 所以说，其实你还蛮喜欢、很享受，甚至说是来作为背包客一个人去旅行，看不一样的风景的，对吧
1: ？嗯，对，因为我，我也不是说我生性孤僻，嗯、我融不了集体，就是我觉得一个人做背包客的感觉不一样，嗯、能够结交更多的新朋友，嗯、然后就是能够更加的锻炼自己吧
0: 。所以在南非的时候，你才决定一个人背上行囊去到处走走吗
1: ？对的，因为我想去。就是认识这个新的世界，去结、嗯、交新的朋友
0: 。那你在这个过程中有去到特别有意思的地方吗？嗯
1: ，我去了南非，就是当地很多嗯，主要是在开普敦周边的一些地方，比如说，嗯看、呃，南非的地标性旅游景点桌山。嗯，桌山的话，因为为什么叫桌山？因为它整座山就样子。嗯像一一一,一个桌子，上面是平的，哦、
0: 整个山像一个桌子一样<对>比较平坦。
1: 对，很高。据说几千年前它是沉入海底的，啊、哦，然后后来浮出来之后，成为南非的一个地标性的一个旅游景点。嗯，每就是我去的时候，游客也超级的多。然后我们是坐，我是坐缆车上去的。嗯，因为比较高，当时时间我只安排了一天爬桌山，然后比较紧，我就选择了就是没有爬，而选择坐缆车。
0: 那你在这个过程中有没有遇到不一样的人，或者是结识到很特
1: 别的朋友呢？有，嗯，就是在舟山那一次，因为我是一个人去旅行，嗯、就是我在那边用单反自拍，你知道是怎样的感觉吗
0: ？<笑>因为没有人去能给你拍照嘛
1: 。对，就是我想就是。希望自己能与这些景色留下一些一些照片嘛？嗯，对。然后就是在那边用单反自拍，因为我觉得手机可能太 low 了，对我，对因为我想要好的一些后期可以调色啊，做 P S、嗯。<S 然后在那边自拍，他说你对美国夫妇过来就说：“哎，我来帮你拍一张，你知道吗？”嗯，然<后>已经看
0: 不下去了，对吧对？看不
1: 下去了，然后帮我拍了一张之后，我们分开了。然后过了一会儿之后，可是。我们又遇到了，我蹲在那边，嗯、然后他，这是他过来跟我打招呼了，嗯、估计他也想进一步了解我。他说 ，Are you Chinese？ 我说，嗯、uh, ，Yes， I am。他说，我说，那我说，你怎么知道 ？How do, how can you tell 呀？就是你怎么知道的？然后他说，看从你蹲的方式中我能够看出来。哦<笑>、啊，他真的很了解中国人，我觉得，因为我他说你就是。嗯典型的 Chinese squat 就典,典型的中国式蹲吧。是的。然后就是因为这个梗，然后我们一路相伴而行
0: 。所以说，在这个过程中，你也是能够结识到比较特别的那些朋友，能够和他们的相识，应该算是一种缘分。对。不过我好想吐槽，确实是因为你可能还是手比较长才能单反自拍，像我的话<笑>可能就算了。<笑>
1: 好吧，其实你也是可以做到的。单反自拍有很多种方式的，你可以把单反放在一个可以固定地方，固定的地方自拍，做一个就是那个定个时间
0: 。哎，我们在我们的印象中，可能南非那边的话，交通是不是不是特别的好？那你在出行的过程中，我觉得呃，出行方式应该是一个比较困难的一个点吧。
1: 嗯，确实，因为南非的话，它主要就是家家里人都有私家车，嗯、然后它的公交系统真的是用不发达来形容了。就是去开普敦的话，从我们的学校到开普敦只有一辆火车
0: ，啊、哦，
1: 然后那辆火车，因为南非我去的地方是白人居多，嗯，然后白人他们有私家车，一般都不坐火车，嗯，所以说一般都是黑人会坐火车，然后火车上也会经常发生一些，呃有。我们听当地人说，就是有有发生过，就是杀人案件，有抢劫案件。然后我一个同学就是在那边那辆手那辆火车上面停下来看一下手机，窗外伸出一只手把他手机拿走了，就是我同行的同学。但是我还是毅然选择了坐火车去开普敦
0: ，因为能够感受到更多的当地的最具特色的风土人
1: 情。对，因为那个火车会沿着开普敦这个。那条路线很漂亮
0: ，沿途的风景尽收眼底了。
1: 对，尽收眼底，我觉得很美。然后，而而且我遇到的都是一些 nice 的人，嗯，我没有感受到就是一些不安、不安的因素、不稳定的因素
0: 。确实，能够这样幸运的活着回来，或者说很完好的回来呢，嗯、应该算是你的幸运之处
1: 了。对，那天晚上就是我还错过了末班车嘛，嗯，一个深夜跟一个同样错过末班车的美国人，嗯，两个人去别的地方坐另一班火车。再搭回到我们的学校，就那次真的是，那次经历可以说真的是非常难忘。当时觉得很很很害怕，怕自己回不去了，又是黑夜，又是在非洲一块陌生的土地上面
0: ，带有一种人在囧途的感觉。有
1: 有有，有有
0: 听说你们不止这个行的过程很难，甚至还有一个特别之处，就是去参加了这个酋长选妃。是怎么回事、啊嗯？其
1: 实是我有一个同学他去的，他回来跟我们分享了他的一些视频影视资料。嗯，酋、嗯、长选妃的话是祖鲁族部族的一个就是传统的仪式，嗯、就是每年呢酋长会要进行在一个在一个在在一个固定的日子里面进行一个选妃仪式。嗯，然后有上千名的就是部族女子，嗯，全身赤裸。然后进行就是进行仪式的舞蹈，然后酋长来选，就是看中哪一个姑娘，可能她就能成为这一届酋长夫人。对酋长夫人
0: 。嗯，在这个过程中有没有体会到一些更多的不同的文化
1: 有？有有有有。我觉得就是非洲人，他们真的是，就是我就不能说，不能以偏概全。我说祖鲁族人，他们真的是很乐观，很很很幸福。他们觉得他们生活的很幸福，他们那种。将自己的肌肤裸露出来，一点都不感到害羞，不畏惧我们的镜头。嗯，就他们能够很勇敢的表达自己，不，他们不不 care 别人的眼光。然后缺少了
0: 那种隐藏，<对>反而更多的是一种开朗。
1: 对，更活得更加的自在。我觉得我们现在就是生活，有时候会感觉生活的很拘束。对。但去过南非，感受过这样的文化之后，我觉得整个人心都开了。对，整个人把自己的心都打开。了。个人的背景，也许有一天，我们一起离开这里，离开了这里，在晴朗的天气。
0: 我们和迪龙聊到了他在南非的一些衣食住行方面，但其实他还特别之处呢，就在于他是一个文化的交流者，可以说是一个宣传大使的感觉。啊、嗯
1: 。也不能这么说，因为我很爱国，在你身处国外会有更加强烈的爱国之情，嗯、所以你
0: 才去创办了这个中非交流协会是吧？嗯
1: ，他的英文名叫做 China Africa Society， 就是中非社团。嗯主要是就是我们建立这个社团的主要原因，就是可以帮助当地的学生了解我们的中国文化，嗯、因为他们真的对东方文化感到非常的好奇，认为每个中国人都会打功夫
0: 啊。他们的停留还是在我们中国人就是一个功夫或者是瓷器的一个世界的。
1: 对，其实大部分就是南非人对中国的印象真的是还停留在那个遥远的时代，嗯、他们根本不了解现代的中国是什么。
0: 所以，你作为这一个文化的一个传播者，走到那边去教授他们我们现在中国的一些特色嘛
1: ？对，我觉得这是每一个出国留学生应该去做的事情。对，就是、有义务。对，这、就是我们的义务国，就是我是公派生，嗯、我只能说我很官方的说，国家给我这次机会，那我也得帮我们的国家做点事情。是的，我是发自内心的，没有打广告。呵呵<笑>
0: 那你们在这个过程中有没有遇到一些就是，呃，可能当地的同学并不是十分了解，遇到一些困难，或者说，呃，无法去教授他们的一些东西呢
1: ？嗯，嗯，有这样的情况，因为，他们有时候会无法理解。我觉得语言可能没有太大障碍，嗯，因为他们那边想了解中国文化的同学基本上都学过一点汉语，然后我们语言无障就是一些文化他们可能无法理解，这可能是最大的。嗯比如说《道德经》根本没有办法解释吧？我们也没有没有勇气去讲道《道德经》用英语，<笑>就是一些比如说电影文化，嗯、什么电影文化，什么跟他们国家的可能还会有很多的区别。嗯、我觉得就是一种跨文化的交流
0: ，可以之间相互交流，保持一些呃自我看法，都是很好的一个机
1: 会。对，我觉得就是在交流中间，确实你要保持主见，嗯、就不应该说我们交流，我就必须要受你的影响。就是、对，就是他们就是比较有主见。他们有时候也会提出一些质疑啊、反对的意见，我们也会做出一些相应的解释。在交流的过程中
0: ，嗯，听说这一次你不止创办了这个协会，对你自自己有一个提高，嗯、对我们这个中国文化有一个传播的作用，甚至还给了一个难得的机会
1: 。对，嗯，这次上就是去年在南非，我是作为唯一一个学生参加了中非之故第四届会议，呃、嗯，来在南非的外交部举行。
0: 这次会议是怎么样的？可以给我们讲解一下
1: 。嗯，可以啊，是讲一下我是怎么得到这个机会的。哎，好的。其实说来也巧，其实一般来说学生是没这个机会的。对、嗯。当时有一名老师，国内的老师被拒签了。哎、嗯。不知道原因，<诶>我觉得这是上天对我的眷顾。嗯。然后老师就是我们的班，我们班主任老师他参加这次会议，嗯、他就向那个向会议组介绍了我，也推荐了我说去参加这次会议，然后他们同意了。然后我就很高兴的一个人背上书包，就飞到约翰内斯堡，嗯、然后去参加那次会议。作为唯一的一个学生，对他们当时很多与会代表都比较难以相信、就是，就说啊 ，Why are you are so young？ 就他们就问我就因为我是当中唯一一个看起来相对年轻的，嗯、因为大家都是教授啊、领导人之类的。是啊，后来我就跟他们解释说，我还是实在在本科学习的学生，嗯、这次很荣幸就是。
0: 所以你那次会议的时候，基本上是做一个主持或一个记录工作吗
1: ？嗯，对，就是一个会会议的分会分论坛的一个会议主持，嗯、然后做一下会议记录。当然也有前期的一些准备工作，我都有参与，帮助我们的老师共同就是做一些协调工作、嗯
0: 。那听说你在那一次会议上面可以说是成长不少，嗯、两个小时进
1: 了
0: 近万字的一个记录
1: 。嗯，对，就是。我觉得真的那时候，这脑子高度紧绷状态，因为很多非洲就是非洲学者的他们的发音，我有时还无法接受，嗯、然后就是要必须把他们说的每一个字，我就尽可能的把它给记下来，嗯、然后回去再去慢慢的做整理。有时候速记的话，我只能记一个单词的首字母，然后回去我连自己都不知道你我这个单词当时记的是什么意思，然后我再开始回忆再做整理，当时真的是就是手速也很快，我觉得。
0: 这也是对自己能力的一个
1: 提高。对，我觉得那次过后，我的听力啊，嗯、听力水平绝对是突飞猛进，有了质的提高
0: 。所以说，通过上一次在当地参加的这个智库论坛的一个经验，使得你能够在我们之前四月十五号的时候，我们呃在义乌举办的这个中非智库论坛上面，有更好的一个经验去面对大家吗？嗯
1: ，对，这次中非这次这一届的中非智库论坛，我也非常荣幸，嗯，去参加了这一次的会议。嗯然后这次呢，我们学校共派了60个学生志愿者，然后我作为其中的一名，然后我发现这个世界真的是很大，比我强的学姐学长真的好多，人才济济、嗯，人才济济，这师大真的是人才济济。然后我这次主要做的工作呢是负责，嗯，接待外宾，一些他国的，嗯、比如说莱索托的驻华大使啊，然后卢旺达大使，嗯、我负责帮他们做一些翻译工作与接待工作。嗯，我也做了一个分会谈的会议记录，但这次相对轻松多了。因为在国内的话，我们会请我们会请了速记，嗯、所以说，我只要配合速记进一些相应的记录。
0: 那你有没有一些心理上的反差呢？第一次的话，你作为一个呃客人，在异国去参加，而且还是唯一一个；而现在的话，你作为一个主人翁，要尽地主之谊，并且呢和众多的伙伴并肩作战，有没有什么心理上的一些改变
1: ？嗯，有。我觉得就是上一次就是去参加的话，更像一个与会代表。嗯，就是觉得自己就是应该做好会议，就是做好会议，就是做一个与会代表应该做的事情。然后这一次的话，有一种主人翁的感觉。嗯就是让他们觉得我们这次会议的主办方是很热情的。我们浙大作为主办方，就是,<的>是我们这家的学生就要给别人一种我们是很热情欢迎大家来参加这次会议。要把中国的那种好客之道传播出去。对我们的好客之道，然后还要就是尽量做到最好，然后给我们学校就是打造一个良好。嗯为了出
0: 国的旅行，然后学习交流，还有包括参加了中国论坛，我相信迪龙的一个自己的一个心境变化应该是不小的
1: 。嗯，对的，我觉得我的心态发生了一个比较大的转变。嗯，在出国前面，我可能是一个做事情比较谨慎小心，嗯、然后是一个步步为营的人。我觉得，自己因为我会很好的计划做好每一件事情，我就大一到过着。类似机器人的生活，我会给自己定一下目标，然后去执行。然后回国之后，我觉得我看开了许多事情。嗯，有些事情我觉得随缘吧。对，不、就是也不是随缘，就是也是随缘，就是有些事情你不一定要那么刻意的去引导自己去做。嗯，自己的话要有自己，就是我会带入更多自己内心自己的想法。嗯，以前的话我会很受外界影响。
0: 对，比如说以前经常会为了一些呃荣誉或者是名利去参加各种各样的一些比赛，可能有时候并不是自己想要的东西。嗯
1: ，确实，我参加了，确实参加了许多比赛，一些各种各样的这样的活动。嗯，有时候确实是为了得到某一份荣誉而去参加，我就这样做，现在回想起来，当时的自己虽然很努力，但是我觉得方法可能并不是很正确。嗯
0: 如果嗯，如果再给你一次机会的话，你还会那样去做吗？嗯
1: ，我觉得我可能还会那么做，因为当自己走的路，自己对自己走的路，我从来不后悔。嗯
0: ，那其实我觉得，像之前我们老师经常给我们说到的一句话，就在大一的时候刚进来，也希望能够通过这个机会呢送给大家呢，那就是有的时候真的无用之用方为大用，你不一定要去刻意的去。寻找什么？可能在你慢慢的日常生活中，你已经积攒到了你自己要得,得到的东西。对。对那在我们的这个节目的最后呢，其实也想让狄龙来给我们的听众朋友送几句自己的一些人生的感慨，或者说，也可以分享一下你在未来有什么样的一些不同的计划
1: 。嗯，那我就先来分享一下我自己的计划吧。嗯，我觉得我我以后应该会就是因为有这些出国的经历，然后因为选择这个专业。因为我自己也是一个比较具有开发性、开发性思维的人，我觉得我会从事一些比较有创造力的工作。嗯、我想要进到一个嗯对外开放比较大的公司，做我自己想做的，嗯、类似于营销、贸易之类的工作。然后我觉得要送给听众的朋友们的们呢，就是一定要遵从自己的内心，做自己想做的事情。有时候不需要太 care 别人的目光，不需要去太太在乎。别人对你的看法，因为我们所处的环境，可能会有，会有一些拘束，可能会感到一点压抑。但是，我觉得一切都要勿忘初心
0: 。对，我们未来的道路呢，还很漫长。但是，其实我们应该相信的，就是坚持的人总会等到黎明照进黑暗的那一刻。好，那我们本期的江南茶馆呢，到这里呢，也要和大家说再见了。我是小童，我们下期再见
1: ，拜拜。大家再见。